0: hey guten morgen netzwerk 43 ich freue mich riesig heute morgen mit meiner aller allerbesten freundin mit meiner wunderbaren frau mit meiner besseren hälfte mit der liebe meines lebens yeah.
1: ja, guten morgen zusammen ich freue mich auch sehr heute morgen mit meinem mann hier sitzen zu dürfen und gerade vor zwei Tagen, da haben wir unseren sage und schreibe 16. Hochzeitstag gefeiert. Mhm. Und Danke. Ich, ich kann auch sagen, wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, dass ich sehr dankbar bin und einfach auch dankbar bin, dass Gott da dabei war. Mhm. Und ich freue mich aber auch noch aus einem anderen Grund, hier heute Morgen sitzen zu dürfen, weil Martin, der hat ja schon öfters mal hier gesprochen und er macht ja schon immer wieder mal gerne ein Witzchen auf meine Kosten. Und jetzt freue ich mich, dass ich auch mal zum Zug komme und ich würde sagen, würd sagen, da fangen wir gerade mal damit an, weil bei uns dreht sich heute alles ums beleidigt sein. Und ihr müsst wissen, beleidigt sein, das, das kann Martin richtig, richtig gut. Und wenn er, wenn er beleidigt ist, dann, dann schweigt er und dann, dann baut er so eine Mauer um sich rum. Und genauso heißt unser, Titel heute, unser Thema heute im Untertitel, machst du mich sauer, baue ich eine Mauer. Darum geht es heute.
0: Yeah. so Ihr seht schon, es scheint, es verspricht doch ein sehr interessanter Gottesdienst zu werden. Ja? Hey, wir haben vorhin diesen Introclip gerade zusammen angeschaut und in diesem Video, da fallen diese Sätze, da erscheinen diese Sätze, das Leben oftmals zwischen den Zeilen geschieht und vieles im Verborgenen passiert. Und im Kern unserer Message steht eben dieses Mauern, wenn Dinge schief laufen, wenn Dinge sauer laufen. Und oftmals sind es eben kleine Dinge oder es sind Dinge, die zwischen den Zeilen passieren, die so eine Mauer Stück um Stück errichten und aufbauen lassen können. Es sind die kleinen Dinge. Aber was ich sehr, sehr cool finde, auch das Gegenteil ist wahr. Es sind die kleinen Dinge, Dinge, die zwischen den Zeilen passieren, die so eine Mauer auch wieder Stück um Stück abtragen und zum Einstürzen bringen können. Es sind die kleinen Dinge. Und Tanja und ich, wir haben, wir haben ganz viele solcher Bauprojekte, mal, mal größer, mal kleiner. Sind, sind wir mal Maueraufbau, dann wieder Mauerabbau. Und das sieht auch immer unterschiedlich aus, aber Mauerbau bei uns kann zum Beispiel so aussehen. Da war Tanja zum Beispiel mal ein, an einem Samstagmorgen mit unserem Elektroauto, mit diesem kleinen Renault Twizy unterwegs. Und Tanja wollte gar nicht lange weg sein, sie wollte so um halb zehn Uhr morgens wieder zu Hause sein so Ich war mit den Kids daheim und wir haben uns gesagt, so hey, bis die Mama wieder da ist, dann machen wir das weltbeste Frühstück überhaupt. Wir decken alles schön und die Kinder waren voll gut dabei, die sind in den Laden gefahren, die haben frische Brötchen geholt, wir haben alles ganz, ganz schön gedeckt. Der Kaffee lief schon durch, denn wir haben Tanja jeden Moment und jeden Augenblick erwartet. Allerdings kam keine Tanja, es kam nicht. Dafür kam ein Anruf von ihr, huh? Ring ring. Dann bin ich dran, Tanja war dran und sie meinte: äh, "Martin, Ma also Martin, ich weiß auch nicht wie, aber irgendwie habe ich den Akku vom leer gefahren und, und, und jetzt stehe ich hier draußen am Waldhaus und was soll man jetzt machen? Was soll man jetzt machen, Martin? Wir, Martin, wir müssen schnell machen, wir müssen schnell entscheiden, weil der der Akku von meinem Handy." <lacht> yeah. Der Akku vom Handy, der ist auch gleich leer. Also bin ich rausgefahren zu Tanja, ich habe sie abgeholt und wir haben gesagt, hey, den Twizy, den lassen wir jetzt erstmal stehen, den schleppen wir später ab. Jetzt fahren wir erstmal nach Hause und genießen unser Frühstück.
1: Mhm, ja. Frühstückkuchen, das Frühstück, das verlief alles andere als genüsslich. Weil Martin war sauer. Oh ja. Wir saßen uns da gegenüber, vor uns die leckersten Sachen. Aber zwischen uns war diese Mauer.
0: Ja, yeah. und wenn das dann so ist, dann sitz ich meistens da, ich reagiere dann so, mein Verhalten, des, also was ich so sag, das sagt euch am besten mal, Tanja.
1: Nee. Er, er, er sagt einfach gar nichts, er schweigt. Und wenn Martin so drauf ist, dann, dann kann sogar seine Unterlippe so nach unten hängen, so beleidigt. und, und das, seine Reaktion, die macht mich dann einfach nur traurig und mit der Zeit auch wütend und ich reagiere dann eher so, das darf er euch jetzt zeigen. Ja,
0: Tanja reagiert Weltklasse, so reagiert Tanja. Ich, ich wollte es ja auch nicht. So reagiert dann Tanja und so letztlich, unser Frühstück ist ins Wasser gefallen, aber im Grunde wegen einer Kleinigkeit, wegen etwas Kleinem ist unser Frühstück ins Wasser gefallen. Aber es war auch eine Kleinigkeit, die im Nachhinein diese Mauer wieder aus der Welt geschaffen hat. Dass ich auf Tanja zugegangen bin, mich entschuldigt habe, gesagt habe, Tanja, es tut mir leid für meine Reaktion, es tut mir leid, dass ich kein Verständnis dafür hatte und es ist okay, es ist nicht schlimm, sowas kann passieren. Und dann, dann folgt... Ein Lächeln, es folgt eine Umarmung. Weißt auch was Kleines, das zwischen den Zeilen passiert. Aber die Mauer war damit wieder aus der Welt geschaffen.
1: Hm. Ja. ja, und wir glauben, dass es tatsächlich großartige Beziehungen geben kann. Ja. Dass nicht jede Ehe zwingend ständig Probleme haben muss. Und selbst wenn es Probleme gibt, dass es möglich ist, dass man als Paar Stück um Stück glücklicher werden kann. Ist gut, ja. Jetzt uns ist auch klar, dass es nicht jede Ehe gleich leicht hat, weil... Hey, da kommen zwei Menschen zusammen mit unterschiedlichen Prägungen, unterschiedlichen Persönlichkeiten. Jeder bringt sein Päckchen so mit, seine Vergangenheit. Und nicht jeder hat immer die besten Voraussetzungen mitbekommen in dieses Leben. Und wir wollen heute Morgen auch überhaupt nicht schlau daherreden oder oder jemanden kränken, der Leben anders erfahren musste. Mhm. Aber was wir glauben ist, dass der heutige Morgen, dass dieser Morgen Mauern zum Einstürzen bringen kann. Ja, ja. Und genau da, insbesondere da, wo du dir das aktuell wünschst. Mhm. Und wir glauben auch, dass Christus in seinem Wort genug Weisheit geben kann, damit unser Leben, damit unsere Beziehungen gelingen können. Beziehungen zu ihm und zueinander. Und das gilt nicht nur für uns Paare, das gilt überall da, wo du Menschen um dich herum hast. Und die Frage ist, wie geht das und wo kann uns die Bibel helfen, dass unser Leben einfach besser verläuft? Und ich möchte euch gerade mal eine Bibelstelle vorlesen und die mag sich vielleicht erstmal etwas krass anhören, aber so krass und direkt sie auch klingt und ist, drückt sie doch genau das aus, was in unseren Beziehungen so oft geschieht ich lese aus Matthäus 5, die Verse 21 bis 26. Da erzählt uns Jesus Folgendes. Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück. Mhm. Geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bring Gott dein Opfer dar. Und wenn du jemandem etwas schuldig bist, dann setz alles daran dann setzt alles daran, dich noch auf dem Weg zum Gericht mit deinem Gegner zu einigen. Sonst wird er dich dem Richter übergeben und dieser wird dich verurteilen und, dem Gerichtsdiener und vom Gerichtsdiener ins Gefängnis stecken lassen. Ich versichere dir, von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen, bis du auch den letzten Rest deiner Schuld bezahlt hast.
0: Okay, so das ist unser Text für heute Morgen und schauen wir uns den doch mal genauer an. Jesus, er sagt hier, dass jeder, der seinen Bruder, und das meint natürlich mehr als nur Family-Bruder, einen Schwachkopf nennt, ihn verflucht, der kommt, der gerät in die Gefahr des Höllenfeuers. Und wenn man das so liest, dann kann einem das, so, das ist schon so ein bisschen, oh wow, ja, das kann einem richtig Angst machen, denn ich zumindest für meinen Teil, ich kenne da noch ganz andere Wörter als Schwachkopf. Ja? Und die habe ich hier und da auch schon angewendet. So Von daher, wir kennen noch heftigere Sachen, ja. Und während wir dieses Wort Hölle wahrscheinlich als diesen Platz, als diesen Ort sehen, der wie das Gegenteil vom Himmel ist, ist das nicht der Platz, von dem Jesus hier redet. ist nicht der Platz, von dem Jesus hier spricht. Jetzt ich glaube schon, dass jeder Mensch, wenn er gestorben ist, für immer irgendwo lebt. Und dass der eine Ort gemäß der Bibel ein wunderbarer und wundervoller Ort ist und der andere Platz ist gemäß der Bibel ein furchtbarer, ein schrecklicher Ort. Aber hier an dieser Stelle spricht Jesus nicht von der Hölle, wie wir klassisch oder klischeehaft davon denken würden. Sondern im Ursprünglichen, das Ursprungswort, das Jesus hier verwendet und das dann später mit Hölle übersetzt wurde, das ursprüngliche Wort ist das Wort Gehenna. Und Gehenna, das war, das ist ein tatsächlicher, vorhandener, ein geografischer, ein realer Ort. Und jeder kannte damals diesen Ort. Es war ein Tal, ein Platz draußen vor den Mauern von Jerusalem. Und an diesem Platz, in dieses Gehenna, haben alle möglichen Leute ihren Müll und ihren Schutt hingekarrt, den haben sie dort ausgekippt, der wurde dort verbrannt und angezündet. So, Gehenna war dieser brennende, qualmende, stinkende und elende Ort, wie eine, wie eine Hölle. So, Jesus bezieht sich darauf, weil es war ein Bild, was jeder damals verstehen konnte. Und ich glaube, wenn man diese Hintergründe Nochmal zu diesem Vers weiß und kennt, dann kann man es auch nochmal viel, viel besser einordnen. Was Jesus hier nämlich sagt, ist da, wo wir uns in einem Konflikt, in einem heftigen Streit mit jemand befinden, da machen wir unser Leben und zwar im Hier und im Jetzt zu einem Ort, der dem gleicht wie Gehenna. Stinkend, brennend, elend, qualmend, wie eine Hölle. Und ich glaube, wir kennen das auch. Oder da, wo man Streit hat mit jemandem, vor allem mit Menschen, die einem so so kostbar sind, das fühlt sich innerlich manchmal an wie so ein, wie so ein Brennen. Als ob einen innerlich etwas auffrisst und aufzehrt. Und es ist auch so. Es raubt einem Kraft, es raubt einem Freude, es nimmt einem alles, was gut tut, zum Leben. Und davon spricht Jesus her. Davon spricht Jesus. Es ist wie ein Feuer, das alles verzehrt in uns drinnen. So wie ein echtes Feuer, Holz verzehrt, alles verzehrt, was es, was es zu, zu verzehren gibt. Und ein Feuer fängt auch an mit einem kleinen Funke, mit einer Kleinigkeit. Hm. Ja. Aber wenn es erstmal brennt, dann sind Dinge so, so schwer wieder in Griff und in Kontrolle zu bringen.
1: Hm. Ja. ja, und das Tückische dabei ist doch, dass diese, diese Funken, die sind anfangs echt nur so Pipifax, oder? Das kann, das kann ein Blick sein oder kein Blick, dass ich denke, er hat mich heute noch gar nicht angeschaut. Oder ein blödes, ein unbedachtes Kommentar oder eine Bemerkung, die einfach blöd kam und zum falschen Zeitpunkt. Vielleicht auch sowas wie ein nicht ausgesprochenes Lob oder eine Wertschätzung, die man sich eigentlich erhofft hatte und es kommt nicht. Oder ganz groß bei uns Frauen sind doch immer wieder diese, diese unerfüllten Erwartungen, dass wir denken, Mensch, das, das müsste er doch jetzt dass ich mir das wünsche. Ähm, und er weiß das doch. Aber es kommt nicht. Und dann sind wir so schnell gekränkt und beleidigt und ziehen uns zurück und sind eingeschnappt. Und dann, dann fangen Dinge an, sich aufzuwiegeln, sich hochzuschaukeln. Die bekommen immer mehr Schwung und kommen in Fahrt. Und irgendwann dann knallt es, oder? Und genau das, das ist die Taktik, die Taktik des Teufels. Das ist die Agenda, seine Agenda ist es, unser Leben zu zerstören. Das hat er auf seiner Tagesordnung. Und Jesus sagt zu diesem Thema im Johannes 10, Vers 10, der Dieb, also der Teufel, der kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Also seine Agenda ist es, unser Leben zu zerstören. Und seine Strategie hierfür ist Trennung. Und im Matthäusevangelium hat Jesus auch gesagt, ein Königreich, das gegen sich selbst kämpft, ist dem Untergang geweiht. Eine Stadt oder eine Hausgemeinschaft, in der man sich streitet, ist verloren. Mhm. Hey, und deine oder unsere Ehe, die ist auch wie so ein Königreich, oder? Da gibt es einen König und eine Königin. Ich. Und wir haben euch mal so zwei mitgebracht, oh, ja? die sollen euch das mal veranschaulichen. Diese tolle oh. Königin hier und der König. Schwert. Der kommt gleich. <lacht> und die zwei. Die sind von Gott dafür bestimmt, sind zwei coole Typen oder die sind von Gott dazu bestimmt, eine tolle Ehe zu haben, eine Beziehung miteinander zu führen, die gut ist und auch zu ihrem Gott und einfach eine starke Familie zu sein. Und am Anfang, da haben die sich angezogen oder da war was, die zwei, die fanden sich so süß, oder? Und da, wie kann es aber sein, dass die zwei, die sich am Anfang so süß fanden, dass die sich auf einmal gegenseitig sauer machen können. Oh, Wie kann ja. das sein? Und sind wir mal ehrlich, sind es nicht gerade oft diese, diese Dinge, die wir am Anfang noch süß fanden, die machen uns am, 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 irgendwann später sauer? Also am Anfang fand ich es ja noch ganz süß, wenn Sachen von Martin bei mir rumlagen, aber heute, heute wenn überall seine, seine Kleider rumliegen und wenn seine Kaffeetasse wieder mal auf meinem Schreibtisch steht, dann kann mich das total sauer machen.
0: Ja, yeah. ich habe keinen Platz mehr auf meinem Schreibtisch. Für. <lacht> Ja. Aber es ist wirklich so, oder? Zum einen ist es lustig und zum, einen, zum anderen ist es wieder zum blären, dass die Dinge, die man früher süß fand am anderen, die können einen so, so sauer machen irgendwann später. Früher fand ich das so süß, wenn Tanja irgendwelche technischen Herausforderungen hatte, bei denen ich ihr helfen konnte. Das fand ich süß. Aber heute, Leute, es macht mich sauer, ja? wenn durchs Haus gerufen wird, Martin, Martin, wie, wie geht es normal mit der Dropbox? Ja? Oder wenn durchs Haus gerufen wird, Martin, Martin, dein Drucker. Als ob mein Drucker wäre. Der Drucker geht nicht. Ja? Früher fand ich süß, heute macht es mich sauer und dann gucke ich nach und dann werde ich richtig sauer und dann steht diese Mauer und dann muss ich sagen, der, der Drucker, der wird schon gehen. wird man mal Papier reinmachen. <lacht> Hallo. <lacht> ja, aber so sind es, Muss mich festhalten, Schatz. Ich <lacht> ja. Aber so sind es eben Dinge, die wir früher mal süß fanden am anderen und zwar so süß wie dieses Milky Way hier. So fand man den anderen mal süß. Aber über die Zeit werden Sachen sauer und plötzlich entsteht diese Mauer. Da ist eine Kränkung hier.
1: Verpasstes Kompliment da.
0: Oder zu wenig Aufmerksamkeit.
1: Fehlende Unterstützung.
0: Zu wenig Verständnis.
1: Nicht erfüllte Erwartung.
0: Ja. Zu wenig Zweisamkeit.
1: Und, 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 die, Bauer, die Mauer, sie baut sich auf. Ja. Genau, und dann, bam, auf einmal muss dieses tolle Paar realisieren, dass, da, dass sie getrennt sind, dass da eine Mauer zwischen ihnen steht. Ja. Und die sehen sich nicht mal mehr, die haben den Blick füreinander verloren. Mhm. Und genau das, das ist diese, diese schleichende Taktik des Teufels, der unser Leben zerstören mag. Und diese Mauer erscheint dann manchmal so, sie fühlt sich dann so unüberwindlich an, oder? Und das alles, das geschieht nicht auf einmal, mhm. sondern nicht zu einem Zeitpunkt, sondern mhm. schleichend und unbemerkt. Weil, sie wir mal ehrlich, hätte der, dieser tolle König hier gemerkt, was der Feind mit ihm im Schilde führt. Der, hey, der hätte sein Schwert genommen und hätte Aber sein Königreich Hallo. verteidigt, oder? Mhm. Aber eben diese Taktik ist, dass es schleichend und unbemerkt mhm. kommt. Und einzeln gesehen sind diese Steine, alles Kleinigkeiten, aber alles in allem bilden sie diese Mauer und Trennung ist da.
0: Ja. Und darum, darum sagt uns Jesus in diesem Text, den wir vorhin gelesen haben, in diesem Text lesen wir, wir sollen uns beeilen, wir sollen alles daran setzen, wir sollen schnell machen, diese Steine wieder aus unserem Leben zu bringen. Jesus erwartet uns und sagt, hey, dulle diese Steine nicht, denn Jesus weiß, räumen wir es nicht schnell weg, dann bleibt dieses Zeug liegen. Und er weiß, liegt da mal ein Stein über die Zeit, man bemerkt ihn gar nicht mehr, man sieht ihn nicht mehr, man stolpert zwar drüber, man erkennt ihn nicht mehr und der nächste Stein kommt mit Sicherheit. Und plötzlich addieren sich die Dinge und diese Mauer entsteht und man hat sich eine emotionale Hölle, ein emotionales Gefängnis, dieses Gehenna im Hier und im Jetzt gebaut. Diese Mauer, die uns trennt, obwohl man sich eigentlich vertragen, obwohl man sich eigentlich lieben möchte. Und das, das, das Tückische ist, am Anfang merkt man das einfach noch nicht. Anfangs überschaut man noch nicht, wo das Ganze mal hinführen mag. Man denkt vielleicht, das ist nur ein Stein oder zwei, jeder hat ein paar Steine da rumliegen, das ist doch kein Ding. Auf einmal wird es größer und Jahre später mag man zusammensitzen und man redet plötzlich über Trennung, man redet über Scheidung, über die Dinge, die man nie gedacht hätte, dass sie mal auf einen zukommen. Einfach, weil wir uns nicht beeilen, einfach, weil wir uns nicht schnell damit sind, diese Dinge wieder aus dem Leben zu räumen. Und die Frage heute Morgen ist eben nicht, ob es Kränkungen geben wird oder nicht. Denn die werden kommen. Das ist Leben. Leben bringt Kränkungen mit sich. Die Frage ist nicht, werde werd ich mal beleidigt sein, wird Tanja mal sauer oder traurig sein. Das wird passieren. Die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn diese Kränkungen da sind? Was tun wir damit? Und Jesus er rät uns einfach und sagt, hey, spiel nicht damit. Nimm es nicht auf die leichte Schulter, räum es weg. Aber es ist leichter gesagt als getan. Manchmal, manchmal schaut man das auch an oder man stimmt jetzt vielleicht sogar zu, aber manchmal denkt man auch, ja, ja den Stein, den hast du, den hast du da hingesetzt. Also mit dem habe ich nichts zu tun. Den, den räumst du gefälligst wieder weg. Ich mach da nichts. Und so sind die Sachen eben gar, gar nicht so einfach. Und wir als Paar, wir haben uns gedacht, Tanja nicht, ich, wir haben uns gedacht, wir wollen euch heute Morgen live und exklusiv, nur für euch, von unserem aller, aller heftigsten Mauerbau ever erzählen. Oh, Wenn ihr das natürlich wollt. Wow. Wir würden es euch gerne erzählen, weil in der Vorbereitung haben wir gedacht, hey, vielleicht ist es einfach hilfreich. Ich zumindest, ich höre immer auch gern von Leuten, wo ihre Schwächen sind, anstatt nur von ihren Tipps zu hören und die schlauen Sprüche und die schlauen Sätze. Ich finde es toll, von anderen zu hören, wo sie ihre Schwächen haben und wie sie damit weitergegangen sind. Nun, das Lustige war bei als wir uns vorbereitet haben und wir uns gefragt haben, hey, sollen wir das erzählen oder sollen wir das lieber nicht erzählen und so, wir haben darüber nachgedacht und wir haben uns dann entschieden, doch wir wollen davon erzählen. Aber plötzlich haben wir uns beide gefragt, warum haben wir damals eigentlich noch mal gestritten? <lacht> Wir wussten nur noch, dieser Streit war heftig, diese Mauer, die chinesische Mauer, ist gar nichts dagegen. So groß war unsere Mauer in jenem Streit. Aber wir konnten uns in den ersten Momenten nicht mehr, kein bisschen dran erinnern, was der Auslöser dafür war. So, wir wollen euch davon erzählen und Tanja, magst du vielleicht anfangen vom Streit zu erzählen? Du hast auch beim Streit damals angefangen.
1: Nein, 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 nein. das habe ich natürlich nicht. Ich erzähle euch jetzt ganz genau, wie das war. Also, es war Winterzeit so vor ungefähr drei Jahren. Und unser jüngster Sohn, der Luke, der wollte raus in den Schnee zum Spielen, wie das alle Kinder gemacht haben. Und eine Auseinandersetzung, die Martin und ich zu der Zeit immer wieder hatten, war, was wohl am besten anzuziehen wäre für diesen Jungen. Mhm. Weil Luke hatte als Kleinkind immer wieder mit ernstzunehmenden und recht heftigen Erkältungen zu kämpfen. Und das war auch mit Atemnot oft verbunden. Und das ganze Thema, das war einfach nicht schön. Mhm. Und Martin hat in seiner Sorge immer versucht, den Jungen so bestmöglichst anzuziehen. Jetzt ich natürlich auch, aber habe ich das gemacht, dann war Martin nie damit zufrieden. Und dieses Thema, das, das wurde so zu einem richtig wunden, wunden Punkt in unserer Ehe. Ja. Weil jedes Mal, wenn ich Luke angezogen habe und es war wieder zu, zu dick, zu dünn, zu irgendwas, dann hat mir das vermittelt, du bist keine gute Mutter. Ja. Und ich war so, so verletzt und so gekränkt und auch sauer dann auf ihn. Und genau, von außen betrachtet, da mögt ihr jetzt vielleicht denken, hey, echt jetzt, wegen so einer Kleinigkeit habt ihr euch gestritten? Wegen einer Jacke, einem Schal, einer Mütze? Ja. ja. Und es war eben wieder so, an diesem Mittag, Martin war wieder mal nicht zufrieden und es fing dieses Gerangel an im Flur und wir machen euch das gerade mal kurz vor, wie das war. Also es fing ein Gerangel an im Flur und ähm, die Situation wurde hitziger, die Kommentare immer bissiger. Und irgendwann, irgendwann war ich so aufgebracht, so sauer und so verzweifelt, dass ich anfing, Martin anzuschreien. Und ich habe ihn auch geschubst. Ja.
0: Aber nicht nur so glimpflich jetzt.
1: <lacht>
0: und auch nicht nur einmal. Tanja fing an, mich richtig, richtig zu schubsen. Weiß sie sich nicht mehr. Sie wusste nicht mehr, wie sie sich helfen sollte. Und ich, wie ich das gemerkt habe, bin ich in eine ganz, ganz andere Richtung. Ich habe mir gedacht, aha, Mädchen, du willst spielen? <lacht> Du willst Streit spielen, das kannst du haben. Und dann habe ich meine coole Maske aufgesetzt und ich war sowas von locker. Und weißt, ich kann so eine Arroganz auf mein Gesicht setzen und Tanja sowas von abblitzen lassen, weil ich wusste, das bringt sie noch mehr auf die Palme her. Das macht sie richtig rasend. So in diesem Streit haben wir uns total verheddert. Und es wurde immer schlimmer, es wurde bissiger. Die Kommentare wurden heftiger und heftiger. Tanja war weiter am Schubsen, ich war weiter der, der am coole Spielen. Und, und in ihrer Verzweiflung schrie Tanja mich mal, da schrie Tanja mich ein und Martin, Martin, du bist so ein Saftarsch. Ja, aber sie hat es nur so glimpflich gesagt, weil Luke noch da war, ja. Unser Sohn, der ist da immer noch am rumwuseln gewesen, der hat immer noch nicht die richtigen Klamotten angehabt und der ist da immer noch am rumwuseln gewesen, weil wäre er nicht da gewesen, ich garantiere euch, Tanja hätte den Saft weggelassen. Ja. So, Aber es war, es war keine schöne Situation, die war nicht schön. Und jetzt sind, wir, jetzt sind wir hier, wo wir angefangen haben mit unserer Bibelstelle, wo Jesus sagt, jeder, der sich in einem heftigen Konflikt, in einer heftigen Auseinandersetzung mit jemandem befindet, der ihm Dinge an den Kopf schmeißt, verbal oder nonverbal, der hat sich etwas im Hier und im Jetzt geschaffen, das ist wie eine Hölle, das ist wie dieses Gehenna draußen bei den Stadtmauern vor Jerusalem, wo es brennt, wo es stinkt, wo es qualmt und wo es nicht schön ist. Und diese Situation hatten wir in diesem Augenblick und in diesem Moment. Eine Kleinigkeit wie Kleider, aber eine Meter hohe Mauer tat sich zwischen Tanja und mir auf.
1: Hm. Ja und, und heute hört sich diese Geschichte vielleicht lustig an, ja, so Jahre später kann man drüber lachen, aber ja. in diesem Moment, da war, da war wirklich Hölle in mir, da war ja. so viel Zorn, so, war so viel Frust und Verzweiflung, weil das war ja ein Ding, eine Mauer, die sich Stück um Stück aufgebaut hatte, das war ja nicht nur dieser Nachmittag gewesen und später kam auch noch Scham dazu über die Art und Weise, wie ich mich verhalten habe und wir beide, wir waren, wir waren so gekränkt. Mhm. Und wir haben es an diesem Tag auch nicht wieder geschafft, diese Mauer abzubauen und aufeinander zuzugehen. Wir beide dachten in diesem, an diesem Tag, dass, das geht jetzt richtig lange. Das war echt heftig. Und auch am nächsten Morgen habe ich mich noch so richtig mies gefühlt, wie selten in meinem Leben. Und, und ausgerechnet an dem Tag war... Schlittenfahren mit meiner Schulklasse angesagt und mir war alles andere zumute als jetzt Gaudi im Schnee mhm. und ich bin aber dann mit meiner Schulklasse Schlittenfahren gegangen und mitten in diesem Schneegestöber habe ich auf einmal gesehen, wie, wie Martin auf mich zukommt und er hatte so einen so Kaffee-Latte in der Hand, so wie ich ihn am liebsten habe und erstaunlicherweise war dieser kleine Kaffee ja. der erste Schritt, um unsere Mauer wieder abzubauen, mhm. sowas Kleines. Und ich meine, ich hätte in, in dem Moment hätte ich auch sagen können, hey, ich hätte es auch ablehnen können, bleib mir vom Acker, also hey, du, ich bin so, ver so verletzt. Oder er hätte auch denken können, puh, also sie hat mich so beleidigt, ich gehe doch jetzt nicht auf sie zu. Aber Jesus, Jesus warnt uns in seinem Wort da, davor, in Ärger zu verharren. Weil Kränkung, Kränkung wird es immer geben und Kränkung ist ein Ereignis, mhm. aber beleidigt. Bleiben und gekränkt bleiben, das ist eine Entscheidung, die du und ich, die wir immer wieder treffen können. Also Kränkung ist ein Ereignis, gekränkt zu bleiben, eine Entscheidung. Ja.
0: Und ich denke, es ist auch vollkommen normal, man darf sich das auch zugestehen, dass man Momente hat, in denen man gekränkt ist. Wir sind Menschen, wir haben Gefühle, wenn die verletzt werden, dann sind da Reaktionen. So, es ist vollkommen normal, gekränkt zu sein. Aber es ist auch vollkommen falsch, gekränkt zu bleiben. Es ist vollkommen falsch, in diesem Zustand zu verharren. Und, und da wo Konflikte sind, egal mit wem, du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du verharrst eben in deinem gekränkt sein, du, du vergibst nicht, du lässt diese Person nicht los oder du wählst den anderen, den besseren Weg und entscheidest dich, diese Kränkung loszulassen, zu vergeben und es hinter dir zu zu lassen. Und gerade in einer Beziehung wünscht man sich letztlich auch nicht nur Vergebung. Ich wünsche mir nicht nur, dass ich Tanja vergeben kann, ich wünsche mir auch, dass sie mir vergibt, damit dieser nächste und weitere Schritt von Versöhnung wieder stattfinden kann. Denn der Unterschied von Vergebung und Versöhnung ist, für Vergebung braucht es einen, aber für Versöhnung braucht es immer zwei. Um Versöhnung zu erleben, braucht es zwei. Und manchmal mag eine Person nicht willig sein, zu vergeben. Manchmal mag eine Person nicht bereit sein, loszulassen und zu vergeben. Und letztlich ist da eine echte Wiederherstellung auch nicht möglich. Aber es ist das Bessere, loszulassen und zu vergeben. Und wir reden heute Morgen natürlich nicht davon, Missbrauch zu tolerieren oder in Missbrauch zu bleiben, das ist nicht das, was wir sagen. Aber Vergebung, Vergebung und den anderen loszulassen, das ist immer möglich. Und das, was ich jetzt vor allem sage, ist vor allem für dich, wenn du von dir sagst, dass du Christ bist, wenn du von dir sagst, du glaubst an Jesus und du folgst ihm nach. Wenn wir sagen, wir lieben Gott, dann gibt es für uns eigentlich gar nicht die Möglichkeit oder diese Option, sich darüber Gedanken zu machen, Ja, hey, soll ich dem vergeben oder soll ich dem er nicht vergeben. Sondern Jesus sagt, die Option bietet sich nicht, denn ich habe alle Anklagen gegen dich fallen lassen. Welche Anklage sollte es da in deinem Leben geben, die du nicht fallen lassen kannst? Jesus sagt, hey, ich habe dir alle Schuld vergeben. Warum kannst du dann nicht vergeben? So Für uns, die wir sagen, wir lieben Jesus, ist es gar keine Option, diese Dinge für uns zu behalten und gekränkt zu bleiben. Und das mag hart klingen. Und letztlich ist es auch hart, vor allem, wenn wir gekränkt sind. Und es mag unfair klingen, je nachdem, was du in deinem Leben erfahren oder erleben musstest. Aber weißt du auch letztlich, was hast du davon, wenn du in dieser Kränkung bleibst? Alles, was du hast, ist diese emotionale Hülle, dieses emotionale Gefängnis, diese Mauer um dich herum. Alles, was du davon hast, ist, dass du an einem Ort bist, der keinen Spaß macht. Und deswegen sagt uns Jesus, hey, Beeil dich, ich will, dass du ein gutes Leben hast. Beeil dich, damit du morgen wieder Freude hast. Beeil dich, es loszulassen, denn sonst trennt dich diese Kränkung. Sie trennt dich von Gott, sie trennt dich vom Leben und sie trennt dich von den Menschen, von den Personen, die du eigentlich lieben möchtest, die du eigentlich lieben willst. Und deswegen, lass es nicht anstehen. Lassen wir die Dinge rumstehen, das ist es wie mit Zahne, es ist wie mit Milch, es wird sauer über Zeit. Und dann steht diese Mauer und Leben ist dann sowas von ungenießbar. Deswegen, nimm die Anklage und lass es fallen. Es kann mhm. was Kleines sein, jemanden anzurufen, einen Brief zu schreiben heute oder jetzt noch, einfach für dich auszusprechen, ich lass die Anklage fallen.
1: Mhm. Das ist das, was wir tun können, was, was ich immer wieder tun kann, was wir auch üben können. Wir können diese Steine nehmen, wir müssen sie nehmen ja. und sie fallen lassen. Ja. Und diese Anklage loslassen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir es aussprechen, dass wir es nicht nur denken, sondern dass wir es aussprechen, ich lasse diese Anklage fallen. Ja. Und ich nehme diese Kränkung und ich lasse sie fallen.
0: Ja. Ich nehme dieses verpasste Kompliment und ich lasse es fallen.
1: Dieses blöde Kommentar. Ich lasse es fallen.
0: Oder dass du mir keine Wertschätzung gezeigt hast. Ich nehme es und ich lasse es fallen.
1: Dass du keine Zeit für mich hattest.
0: Dass so wenig Verständnis für mich da war. Ich nehme es und ich lasse es fallen.
1: Dass du zu viel von mir gefordert hast. Ich lasse es los.
0: Oder einfach alles, was verletzend war. Hm. Alles, was verletzend war in deinem Leben. Nimm es und lass es fallen. Heute Morgen, lass es los.
1: Und wir möchten heute Morgen für uns und für euch möchten gerne beten, dass wir das verstehen und erkennen und auch immer wieder umsetzen und tun. Ja. Und vielleicht magst du jetzt denken, ja, ja, aber es ist so schwer. Und Jesus sagt dir heute Morgen, ich helfe dir. Ja. Mit mir geht's leicht. Mach diesen Schritt. Ich bin bei dir und ich helfe dir. Nimm deine Anklage. Mit mir geht's leicht. Lass sie fallen. Und wenn du magst, dann steh doch mit uns auf und bet heute Morgen mit uns. Ja. Und halt Gott dein Ärgernis, deine Verletzung. Ja. Halt sie hin, ihm hin. Ja. Du darfst ihm auch sagen, du darfst deinem Gott sagen, das und das, mhm. das hat mich so verletzt. Ja. Das hat mich so enttäuscht, so mhm. gekränkt, so traurig gemacht. Du darfst ihm sagen, er versteht dich. Ja. Sag ihm heute Morgen aber auch, Jesus, ich verbleibe nicht in diesem Gekränktsein. sein. Mhm. Ich stehe heute Morgen auf und ich lasse diese Anklage los. Ja. Und für diesen Schritt möchte ich uns segnen, in Jesu Namen. Ja.
0: Und Jesus, wir beten, oder ich möchte beten, für, für jeden heute Morgen, wo diese Verletzung während, dieser, während diesem Gottesdienst einfach nochmal so präsent wurde. Ich bete, dass du kommst mit deinem Trost, dass, diese, dass du diese Verletzung heilst und dass du hilfst, dass Menschen heute Morgen loslassen können. Jesus, ich bete, dass wir erkennen, dass es da diesen Teufel gibt, dass es diesen Feind gibt, der Leben zerstören mag und dass der Feind nicht gegen Menschen, nicht gegen uns ist, sondern dass wir gemeinsam als Paare, als Freunde kämpfen können. Dass wir gemeinsam einstehen, um gegen diese Sachen zu kämpfen. So entscheide ich heute Morgen, loszulassen. Entscheide dich heute Morgen, Dinge fallen zu lassen. Und vielleicht denkst du dabei gar nicht an deinen Partner. Vielleicht denkst du dabei an deine Eltern, an deine Kindheit. Vielleicht an deinen Vater, an deine Mutter. Vielleicht denkst du an deinen Bruder. Vielleicht jemand auf der Arbeit. Vielleicht denkst du an deine Kinder, wo die Beziehung nicht so gut ist. Dann nimm es und lass es fallen. Nimm es und verlasse diesen Ort wie Gehenna. Lauf raus aus diesem Platz, denn du bist bestimmt ein Leben in Freude, ein Leben in Fülle zu leben. Und Jesus, bete, dass du uns hilfst in diesem nächsten Song, in dem wir gehen. Diesen Schritt zu tun und die Anklage fallen zu lassen. Danke, Jesus. Amen. 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 So, hey, lass uns, lass uns diesen Song nochmal nehmen. Hey, und mach es bewusst, nimm es für dich in Anspruch. Du kannst heute Morgen frei hier raus. Lass die Anklage Fallen. Lass es los. Streck dich aus zu diesem Gott. Du kannst frei sein. Er ist für deine Sünde gestorben. Der Ur